0: Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yesus berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, Sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan roh kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagian besar dari kita yang hadir di rumah Tuhan ini, di dalam gereja ini sudah dibaptis. Dan dengan pembaptisan itu, kita pun juga disebut menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang Katolik. Dalam Injil hari ini Yohanes Pembaptis memperkenalkan kita siapakah Yesus itu. Sama dengan pengalaman kita. Sewaktu kita mulai dibaptis, kita bukan hanya kemudian disebut sebagai orang Katolik, tetapi nama kita juga dicatat dalam buku baptis di paroki di mana kita menerima baptisan. Bukan hanya menjadi punya status baru. orang Katolik tetapi dengan dibaptis kita juga menerima tugas dan tanggung jawab baru yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan harian kita. Maka pada hari Minggu pertama sesudah Natal Kepada kita ditawarkan sebuah bacaan tentang pembaptisan Yesus. Untuk mengantar sebelum Yesus mulai melaksanakan perutusannya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Dan dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Yohanes memperkenalkan siapakah Yesus itu. Dan yang menarik para saudara sekalian dalam Injil, Yohanes yes, sendiri mengatakan, aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi Allah memberi tanda kepadaku untuk dinyatakan kepada umat Israel. Dengan lain kata, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, merupakan perwahyuan dari Allah sendiri supaya Yohanes Pembaptis memberi kesaksian siapakah Yesus itu sebenarnya. Dan Injil yang kita baca pada hari ini mencatat atau menyebut dua tanda, dua simbol, dua nama untuk mengenal siapakah jati diri Yesus ini. Yaitu dalam rupa anak domba dan merpati. Anak domba dan merpati. Mari kita lihat satu persatu apa. maknanya kalau Yesus disebut sebagai anak domba dan ada tanda burung merpati turun atasnya maknanya apa yang pertama anak domba lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kata Yohanes pembaptis sebelum membaptis Yesus untuk kita orang Indonesia Barangkali anak domba ini tidak cukup akrab dalam hubungannya dengan persembahan dengan kebaktian-kebaktian kita. Untuk itu kita perlu belajar dari apa yang dikatakan kitab suci. Apa yang menjadi latar belakang tradisi Yahudi sehingga Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Orang Yahudi Kalau mendengar kata anak domba Allah pikirannya bayangannya langsung kembali kepada malam pasca orang-orang Yahudi. Yaitu saat bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dalam kitab keluaran diceritakan. Bagaimana pada malam pasca itu setiap keluarga Israel harus menyembelih anak domba, darahnya kemudian dioleskan pada daun pintu, kemudian dagingnya nanti dimakan. Dengan mengoleskan darah di daun pintu, maka malapetaka yang terjadi pada malam itu lewat dari keluarga keluarga Israel. Maka anak domba. Itu berkaitan dengan pembebasan Bangsa Israel dari Perbudakan di Mesir Pembebasan Dari perbudakan Di Mesir Maka kalau Yesus Diberi nama anak domba Yesus yang nantinya Disalib juga Menampakkan bagaimana dia telah Membebaskan kita dan Menebus dosa-dosa kita Yesus anak domba Berarti bahwa kita dibebaskan dari perbudakan, bukan perbudakan di Mesir, tapi perbudakan dosa. Itulah mengapa Yesus disebut anak domba berkaitan dengan soal pengorbanan diri. Tetapi tidak hanya itu, kenangan mereka tidak hanya lari kepada pembebasan dari Mesir. Bangsa Israel juga akrab dengan nubuat-nubuat para nabi. maka anak domba juga mengingatkan mereka akan bacaan dari nabi Yesaya sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama hamba Yahweh hamba Tuhan berkaitan dengan anak domba pada bagian lain dari kitab para nabi tertulis demikian untuk menggambarkan apa itu makna domba makna dari anak domba Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itulah gambaran dari anak domba, taat total kepada yang memiliki. maka Yesus suka taat total kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya untuk pembebasan kita, untuk keselamatan kita. Maka anak domba dilukiskan oleh para nabi memperlihatkan, menubuatkan jalan salib dan sengsara Yesus menuju pada kebangkitan di bukit Golgota. Dan Yesus menanggungnya dengan penuh ketaatan dengan penuh ketulusan dengan penuh kepasrahan karena dengan penderitaannya itu Yesus membawa saudara-saudaranya kita-kita ini kembali kepada Allah Bapa itu gambaran Mengapa Yesus disebut sebagai anak domba melukiskan kepasrahan diri Ketaatan total kepada Allah Bapa, tetapi juga pengorbanan dirinya untuk keselamatan umat manusia, keselamatan kita. Itu anak domba. Yang kedua, mengenai merpati, Injil mengatakan demikian. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Orang-orang Yahudi tentang merpati ini tradisinya akan kembali kepada awal Kitab Suci pada kisah penciptaan bagaimana sana digambarkan merpati dalam bentuk yang melayang-layang. Kitab Suci menulis demikian. Aku aku telah melihat Loh turun dari langit seperti merpati. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Inilah menggambarkan mengenai merpati roh yang menciptakan alam semesta ini. Dalam kitab suci, merpati juga sering disebut-sebut dalam upacara-upacara persembahan. Dan berkaitan dengan kita sendiri, roh merpati ini akrab dengan gambaran tentang roh kudus. Kalau Yohanes Pembaptis menyebut roh kudus yang turun atas diri Yesus ini, maka penting Bagi Yohanes untuk menyebutnya, karena persis dan roh kudus dalam diri Yesus ini yang membedakan peran dirinya dengan peran Yesus. Seperti Yohanes sendiri mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan roh kudus. Dan dia itulah putra Allah. Kata Yohanes Baptis dalam Injil pada hari ini. Maka para saudara sekalian dengan gambaran seperti itu, Injil hari ini mau mengatakan bahwa dengan datang ke sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bersama-sama dengan orang-orang lain, Yesus mau menyatakan solidaritasnya. Yesus menempatkan diri sebagai salah satu diantara kita digolongkan menjadi kelompok orang yang berdosa. Tetapi tidak hanya itu, Injil hari ini juga melukiskan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu artinya bahwa Yesus yang sama adalah Mesias yang dinanti nantikan oleh bangsa Israel. Yang dinubatkan oleh para nabi, yang dalam kitab Nabi Yisadu sebagai hamba Yahweh. Yang biasa menanggung penderitaan untuk kita-kita ini. Dan yang dengan bebas taat menebus dosa-dosa kita untuk keselamatan kita. Maka para sesekalian kita masih ingat bahwa tokoh Yohanes pemandi ini juga hadir. Sebelum kita merayakan Natal Dan pada waktu itu Yohanes pemandi Memperkenalkan dia sebagai Suara di padang kurun Yang berteriak-teriak Luruskan jalan Bagi Tuhan Yohanes pemandi yang sama Menjelang Perutusan Yesus Di tengah-tengah masyarakat Kembali memperkenalkan Yesus Kali ini memperkenalkan Yesus sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka para sekalian, apa hubungannya antara Yohanes pembaptis dengan Yesus? Injil hari ini, Yohanes mengatakan demikian, Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dialah anak Allah Maka biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil Inilah warta dari Yohanes pembaptis tentang dirinya Selalu membedakan dia antara dia dengan Yesus Karena dia datang untuk mengantar kedatangan Yesus Sang Mesias. Betapapun populer namanya, betapapun terkenal namanya, Yohanes selalu menempatkan diri. Bahwa dia adalah yang mengantar Yesus Sang Mesias datang ke tengah-tengah dunia. Di tempat lain dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia Selalu menempatkan di sebagai orang yang menjadi saksi kedatangan Yesus. Oleh karena itu para sekalian, Injil hari ini berbicara tentang Yesus. Jati diri Yesus. Tetapi Yesus sendiri dalam Injil pada hari ini tidak berbicara apa-apa. Yesus masih menjadi bahan pembicaraan. Tetapi dia belum berbicara apapun. Baru minggu depan. Dan pada masa-masa biasa, Yesus akan tampil dengan pewartaannya. Yesus tampil dengan ajarannya. Yesus tampil dengan tindakan-tindakan dan karya-karyanya. Mulai minggu depan, pusat perhatian kita akan lebih terarah kepada Yesus. Am. apa yang dilakukan apa yang diajarkan dan kita sendiri bersama dengan kisah Injil hari ini dengan dibaptis kita merima tugas perutusan dan menjadi murid-murid Kristus tugas kita apa sebagai murid Kristus tugas kita adalah untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan apa? Apa artinya menjadi saksi Kristus? Yohanes memberi tahu kepada kita. Menurut atau mengutip kata-kata Yohanes -kata Pembaptis. Menjadi saksi berarti membiarkan Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Kita semakin banyak berbuat banyak tetapi dalam nama Yesus atas nama Yesus. Lewat tindakan-tindakan kita, kita mencoba untuk memperkenalkan nama Yesus. Lewat karya-karya gereja, gereja mencoba memperkenalkan nama Yesus. Tetapi kesaksian pada akhirnya adalah membiarkan nama Yesus semakin besar, nama kita semakin kecil. Itulah yang kita mohon dalam Ekaristi pada pagi hari ini membiarkan Yesus namanya semakin besar dan kita semakin kecil